0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es um das Thema der Priorisierung. Es geht um die Kunst, das Richtige liegen zu lassen. Ja, und bevor wir hier einsteigen, möchte ich dich, liebe Ingrid, einmal fragen, warum ist das Thema Priorisierung für Innovation oder für Design Thinking überhaupt wichtig?
0: Prioritäten zu setzen, ist ja per se jetzt nicht irgendwie eine neue Empfehlung oder irgendwie das gäbe vom Ei.
1: Das hört man eigentlich von, sobald man, glaube ich, ja. auf der Welt ist. Es ist
0: wichtig das. für vieles, aber eben auch für Innovation, okay. weil ähm, viele oft das Problem haben, die richtigen Prioritäten dann auch letztlich umzusetzen. Oft liegt sogar in der Priorisierung, würde ich sagen, die Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg vergraben. Weil wenn wir uns allen widmen wollen und überall mitmischen wollen, dann geht die Energie, die wir haben, der Fokus, der so wichtig ist, um Dinge wirklich auch zu Ende denken zu können, um die Power zu haben, Sachen zu, zu Ende zu kriegen, fertig zu denken, geht verloren. Wenn du überall... du, du jeder Mensch hat nur einen begrenzten Speicher an Kapazität, an Energie. Jeder muss mal schlafen, jeder muss mal essen, jeder muss mal seine Batterien aufladen. Und ähm, wenn du alle Dinge gleich stark priorisierst oder jedes, was reinkommt, jeden Gedanken gleich stark verfolgst, dann bleibt einfach keine Kraft mehr für anderes oder für wirklich Wichtiges. Also dann dann geht viel verloren und Innovationen, die von dem Neuen leben, die von Energie leben, ja, die von unserem Pathos leben, bekommen die dann nicht,
1: weil ja. wir irgendwie
0: überall unsere Energie hinschieben und schustern. Und
1: so geht es ja eigentlich nicht nur einzelnen Menschen, sondern geht es ja auch dann Unternehmen eigentlich genauso. Auch die haben nur ein gewisses Energiekontingent durch die einzelnen Menschen, die darin arbeiten. Und müssen eigentlich schauen, was wollen sie machen und vor allem, was wollen sie nicht machen.
0: Absolut, genau. Also eigentlich geht es darum, was sie eigentlich nicht machen wollen, weil für jede Entscheidung für etwas entscheiden wir uns ja letztlich auch gleichzeitig gegen etwas anderes. Und ähm, Menschen mögen ja im Grunde nicht dieses Türe zuschließen und sich bewusst gegen etwas entscheiden. Dabei ist das so wahnsinnig mächtig. Weil wenn ich mich gegen etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig auch für etwas anderes und kann mich darauf dann voll konzentrieren.
1: Ja, das sind die zwei Seiten der Medaille.
0: Die es immer gibt, so wie Tag und Nacht, wie gut und böse. Ohne, also wir leben einfach in einer Welt der Dualitäten und das ist wichtig. Das ist auch gut so.
1: Ja, also damit uns nicht alles entgleitet und wir nicht zum Getriebenen werden, müssen wir darauf achten, was wir machen wollen und was nicht. Was sind denn die Gefahren, ähm, wenn es um das Thema Priorisierung geht?
0: Naja, die größte Gefahr ist eigentlich, dass wir grundlegende Weichenstellungen und wichtige Ziele hinten anstellen. Wenn wir nur mehr reagieren, dann können wir nicht mehr führen, sondern dann wirst du irgendwann einmal der Geführte, dann wird es eine sehr passive Rolle mhm. und dadurch droht vor allem ein Orientierungsverlust. Gerade wenn der Druck und der Stress sehr hoch ist und sich so viel anstaut, dann Genau dann ist es gut, wenn du gewisse Prioritäten vor dir hast, Ziele hast, auf die du dich fokussieren kannst, wo du eben deine Energie hinschickst und dann kannst du andere Dinge ausblenden, hinten anstellen, dann bist du fokussiert, dann, dann rückt nicht plötzlich so viel in den Mittelpunkt und wir sind orientierungslos und verloren.
1: Ja. Während wir diese Aufnahme machen, wir haben gerade den Juli 2017, für die, die vielleicht die Folge erst später hören. Und Juli und August ist in unserem Business tendenziell doch eine Zeit, wo eher weniger los ist, sage ich mal, weil doch viele von unseren Kunden, auch die Unternehmen und deren Mitarbeiter im Urlaub sind, Heuer ist es bei uns anders, aber trotzdem, es ist ein bisschen ruhiger als sonst, da ist es ja auch für uns jetzt immer wichtig, dass wir schauen, okay, was steht im September an, was ist im Herbst los, wo es wieder weitergeht und das, wir müssen da ja auch schauen, dass wir diese Orientierung behalten und nicht nur das machen, was irgendwie gerade ein Tagesprogramm steht.
0: Ich finde ähm, gar nicht, dass es so ist. Ich finde sogar eher, dass es interessanterweise für viele Unternehmen die Zeit ist, die Strategien, die Weichen zu stellen. Und deswegen ist für mich Juli, August jetzt vielleicht nicht ein operativer Monat, aber ein sehr strategisch wichtiger, weil da finden viele Akquisegespräche oder auch Strategiegespräche ja. statt. Die Umsetzung folgt vielleicht erst später, aber im Grunde fallen wichtige Entscheidungen, wichtige Weichen jetzt, wo die Leute auch relaxter sind. Das mm. finde ich ganz spannend. Also mm. du hast vollkommen recht, das ist anders,
1: Ja. aber, aber nicht muss weniger Zeit intensiv. Halt ja? Ja. Also ja. sie
0: wird auch extrem genutzt, deswegen merke ich… Ähm,
1: Wir haben selten so viele Angebote ja. gestellt und Gespräche geführt wie eigentlich jetzt, so im Juni, Juli.
0: Also ich brauche jetzt wirklich Urlaub. <lacht>
1: Vor die, bevor es dann wieder losgeht. Bevor im es dann
0: wieder ja. in die Umsetzung geht, ja. genau.
1: Aber du hast diesen Orientierungsverlust angesprochen. Das heißt, wir wollen eigentlich klare Prioritäten setzen, damit wir auch, ja, das, das Richtige machen.
0: Nein, ja, oft, oft sind Dinge dann dringend, weil gerade irgendjemand eine Entscheidung braucht oder einen Input will oder ähm, selber irgendwo ansteht und einfach aufgrund von einem Zeitdruck selber Druck macht. Aber das sind eben keine guten Voraussetzungen, um wirklich gute Prioritäten oder Entscheidungen zu treffen, sondern dann werden schlechte Entscheidungen getroffen.
1: Ja, das erinnert mich an eine Phase, die ich mal hatte, ähm, wenn, wenn der Zeitdruck steigt und immer mehr Themen sind und vor allem dieser Input kommt, dann sammeln sich einfach Themen an und die To-Do-Liste wird immer länger. Mhm. Und ich hatte da so eine Phase, da habe ich gedacht, ich kann durch irgendwelche, Programme, irgendwelche Apps auf dem iPhone oder sonst auf dem Mac, ähm, die meine To-Dos besser verwalten und indem ich sie eintrage in solche Programme und Listen, dass ich sie ja, dadurch ja. besser organisieren kann. Und das mag stimmen, aber getan werden sie dadurch ja noch nicht
0: diese Listen sind halt sehr tückisch, weil sie ähm, täuschen eine Illusion vor, dass sie uns Verantwortung abnehmen und dass, wenn du die richtige Liste hast, dass die To-Dos leichter fallen. Aber es geht ja nicht darum, nicht allein eben um die Priorisierung. Es geht letztlich immer um die Umsetzung. Also eine Idee ist nie so gut wie letztlich die Umsetzung und das wird dann oft vergessen.
1: Gut, das heißt, es was was, was schlägst du vor für Prioritätensetzung in der Praxis? Worum geht es? Ähm, wie entscheidet man, ähm, was absolut unerlässlich ist?
0: Also ich finde mal einen ganz wichtigen Glaubenssatz zu entlarven ist, dass es nie funktioniert, alle Aufgaben zu erledigen, weil du wirst einfach nie immer alle Aufgaben erledigen können. Das heißt, du musst die Wahl treffen, welche Dinge du liegen lässt und welche nicht. Mhm. Deswegen ist es ganz gut zu analysieren, und sich zuerst zu überlegen, welche Aufgaben absolut notwendig sind. Und ähm, wenn man jetzt eher aus, aus der klassischen BWL auch ein bisschen herausschaut oder aus der Unternehmenssicht, aus dieser ganzheitlichen Sicht oder wie du es in, in der Businessanalyse analyse nennst, dieses Big Picture mir anschaue, dann ist es wichtig, einmal zu schauen, wie kann ich das Unternehmen lebens- und handlungsfähig lassen oder behalten. Das ist auch für Innovation wichtig, weil eine Innovation, die aus der Not heraus getroffen wird, aus dem Druck heraus, ist letztlich nie wirksam.
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr konservative Einstellung. Aber ich glaube, was du sagen willst, ist, wir brauchen auch wir müssen aus einer Stärke heraus, aus der Ruhe heraus Innovationen Eben, suchen und genau. nicht aus Angst und aus Verzweiflung.
0: Innovation aus Angst und aus Verzweiflung läuft auf Dauer nie gut. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also das wenn kann, die Hütte brennt, ja. ähm, das kann für manche ein super Stressfaktor sein, dass sie dann merken, okay, jetzt muss ich wirklich in die Puschen kommen. Ist es aber in Wahrheit in den das wenigsten Fällen. Das ist auch ein großes Fällen. Risiko. Ja.
1: Ja, aber mir, mir gefällt das, was du gesagt hast, ähm, dass, man, dass man nicht genug Zeit hat, alles zu machen und ich denke da gerade an einen Workshop, den wir bei einem Kunden gemacht haben, ich fand das recht spannend, wir machen in der Ideenfindung, kommen viele, viele Ideen raus, 20, 40, 50, 100 Ideen zu einer Fragestellung. Und ich kann mich erinnern, da hat mal ein, ein, ein Teilnehmer gemeint, naja, wir müssen die jetzt alle anschauen und alle mm. bewerten und das wäre aber viel zu aufwendig. Und unser Ansatz ist ja dann zu sagen, naja, das kann eine Person allein machen oder das kann man gemeinsam in Gruppen machen und es muss nicht jeder alles anschauen, es muss nicht über alles gesprochen werden. Wir identifizieren so oder so die fünf wichtigsten Dinge, ohne dass wir jeden teil seine fünf Minuten Diskussion widmen.
0: Hm, absolut, ja. Und und das ist, ähm, viele Optionen überfordern auch oft. Also da, da hast du ja auch wieder, wenn du die Prioritäten nicht setzt und zu viel auf einmal hast und die Möglichkeit aus zu viel auszuwählen, dann ist schnell der menschliche Geist overloaded. Und das führt zu nichts.
1: Ja, das heißt, du erstellst eigentlich oder empfiehlst einen einen Kriterien, Katalogen Art. Ja, im, im Grunde,
0: also für das Aller einfachste, es gibt ja verschiedene Sachen, Prioritäten zu setzen und es gibt im Design gehen ganz viele unterschiedliche Methoden, wie man aus ähm, verschiedenen Optionen die bestmöglichste Idee auswählen kann. Aber wovon ich jetzt hier spreche, sind ja wirklich ähm, Prioritäten, aus Sicht von, wenn gerade etwas schief läuft, also eigentlich aus der alltäglichen Sicht herauszutreffen und jetzt nicht ähm, zu innovativ, sondern einfach wirklich zu überlegen, was muss ich als Wichtigstes jetzt tun, damit ich handlungs- und lebensfähig bin, damit ich überhaupt eben innovieren kann, damit ich überhaupt in diese Möglichkeit komme zu innovieren. Und ähm, dann muss ich mir überlegen, was sind denn ähm, mögliche Konflikte oder was, was sind denn Themen, die jetzt auch anstehen, Themen, die jetzt wichtig sind. Bei Priorisierung darf man nicht vergessen, da gibt es oft gefühlte Gewinner und Verlierer, gerade auch in Gruppen. Ja, also mhm. da, da gibt es immer eben, wenn du dich für einen entscheidest, dann entscheidest du dich gleichzeitig gegen einen. Und ähm, wenn es da keinen objektiven Kriterienkatalog gibt, also wo man sich darauf einigt oder und irgendwie. Entscheider ja. Oder ein Entscheider genau sagt, du entscheidest und egal was, das wird gemacht, dann gibt es immer einen Stress und ja, keinen positiven, sogar einen negativen Stress.
1: Okay. Und ähm, wenn du sagst, es gibt eben auch Verlierer, heißt gehört zu. Prioritätensetzung natürlich auch dazu, zu entscheiden, was eigentlich mit den Dingen passiert, die man nicht umsetzen kann.
0: Naja, es gibt es gibt gefühlte Verlierer. Ich sage nicht, dass es wirkliche Verlierer gibt, weil ich glaube, es bringt niemanden was, wenn ähm, Dinge umgesetzt werden, nur um jemandem einen Gefallen zu machen und die nur halbherzig zu machen, weil wir verlieren im Grunde mehr als nur eine Partei. Aber was man zum Beispiel auch schön machen kann, was wir oft machen beim Design Thinking, da hast du ja nicht nur eine Idee, du hast verschiedene Design Challenges und da musst du auch sagen, ich fokussiere mich auf ein, um eine wirklich gut und sicher am Boden zu bringen, aber die anderen sind trotzdem gut und die stelle ich in einer Art Parkplatz, in einen Slot, wo ich sie nicht vergesse, ich schreibe sie auf, damit ich nachher, wenn ich mit dem einen Durchgang fertig bin, mit einem Design Sprint, mir überlege, ähm, hole ich mir jetzt noch, mache ich eine neue Iteration mit einer anderen Design-Challenge, die auch wichtig war oder hat die sich dann erledigt in der Zwischenzeit?
1: Das ist ja das Schöne, dass wir dann eigentlich gelernt haben, dass wir Erfahrungen gemacht haben und mit einem komplett neuen Wissensstand ja, das wieder beurteilen können und oft kommt man dann drauf, oh, das ist nicht mehr relevant und dann ist es gut, dass man es beiseite gelegt hat.
0: Ja, oder was, was auch hilft oder was auch uns auch oft passiert in diesen Design Thinking Jam Session ist, dass wenn man dann ähm, Kunden oder andere Parteien noch hinzuholt und da irgendwie gegencheckt die Prioritäten, man draufkommt, mhm. man hat einen Denkfehler, man hat was übersehen, es gibt vielleicht noch ähm, eine andere Alternative, die auch gut ist oder einen anderen Faktor und dadurch verschiebt sich das Ganze noch einmal. Also das Ganze, jedes Unternehmen, das ist ja alles ein lebendes System. Ein System, das sich auch ändert. Ein System, das von anderen Dingen abhängig ist, das verzahnt ist, das ja nicht für sich alleine existiert. Im ja. besten Falle, ja. Gottes Willen. Auf jeden Fall, ähm, das muss man immer bedenken, auch bei Priorisierungen. Und, und die auch immer hinterfragen. Das heißt, nicht sich wahnsinnig zu machen und jeden Tag, oh Gott, habe ich das richtige, richtige Entscheidung getroffen? Ja, jede Entscheidung, die man getroffen hat, das ist so mein Grundsatz, sollte ich mal als richtig anerkennen. Weil auch da gibt es immer zwei Seiten und jede Entscheidung ist immer gut und schlecht gleichzeitig. Aber es ist super, wenn man mal eine getroffen hat und die zu Ende geht. Jetzt nicht stur und nicht auf Denkfehler wie Sankenkost und so weiter hineinfallen, aber einfach mal ähm, die Priorisierung so wie sie ist, hernehmen, mit anderen diskutieren und sie dann vielleicht gegebenenfalls anpassen.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein Tipp, generell solche Prioritäten mit anderen zu diskutieren, um einfach selbst nicht in Denkfehler reinzufallen, um auch gemeinsam irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen. Ja,
0: um blinde Flecken sichtbar ja, zu machen. Ja. Genau.
1: Und dieses Bild würde ich gerne nochmal aufgreifen, was du gemalt hast von diesem Unternehmen, eigentlich als lebendes System. Das bedeutet ja auch, dass eigentlich immer Input und Output, also neue Tasks, die man aufnimmt und Dinge, die man erledigt, sich irgendwie die Waage halten müssen. Mhm. Und das heißt… Es ist ja auch so eine Regel, die du gerne anwendest, dass man für jeden Punkt, den man zusätzlich aufnimmt, auch wieder einen anderen streicht oder erledigt.
0: Ja, zumindest in der Theorie, weil wenn ich mir dann immer anschaue, das mache ich ja zu Hause auch immer, wenn ich was einkaufe, dann muss eigentlich was anderes rausfallen. In der Theorie ist das super, in der Praxis ist es wieder was anderes. Aber es ist
1: eine schöne, einfache aber, Regel.
0: Ja, die Regel ist super. Ähm, Regeln sind auch da, um gebrochen zu werden, aber nein, also ich meine prinzipiell ja, bei Prioritäten bin ich da ein bisschen strenger als bei meinem eigenen Kleiderkasten. Das ergibt schon Sinn zu sagen, wenn ich eine Priorität reinhole oder die als wichtige einstufe, dann schaue ich, dass ich wirklich nur zum Beispiel sage, ich jetzt drei wichtigste Prioritäten habe. Und nicht, naja, nehmen wir die noch dazu und das sind plötzlich dann acht.
1: Ja, und so, so fangen dann die Listen immer anzuwachsen und irgendwann ist die Liste ja, die Do -Do -List ist so groß, dass man Angst davor hat, sie anzusehen.
0: Ja, und vor allem das. Zum, nach unten scrollen müsstest, weil es Dinge, die dann alt sind, so weit nach unten fallen, dass wir sie gar nicht mehr sehen.
1: Also wir empfehlen da auch sehr haptisch zu arbeiten, im Design Thinking sowieso, aber auch so in unserem, in unserem Office hey, haben wir viele Wände und da hängen wir mit Status meistens unsere großen Projekte auf. Wo man, dass man einfach wirklich immer im Blick hat, was sind so wirklich die wichtigen Dinge, an die man denken möchte. Genau, oder also,
0: Kanban ist da ja auch eine gute Methode. Noch.
1: Genau, ja, da hat man auch dieses Kapazitätsproblem gelöst, aber da verweisen wir gerne auf eine Folge im Business-Analyse-Podcast, wo wir über eine andere Kanban gesprochen Definitiv. haben. Definitiv. Das ist eine andere Geschichte. In diesem Sinne ähm, ja, wünschen wir Ihnen gut viel Erfolg beim Priorisieren und nutzen Sie vielleicht weiße Wände, um... Das zu visualisieren, was Sie, was Sie wirklich machen wollen, was wirklich wichtig ist.
0: Und sich bewusst zu überlegen, was nicht wichtig ist.
1: Genau. Das ist der Beginn einer guten Innovation.
0: Und eines hoffentlich erfolgreichen Herbstes.
1: Ja, und weniger, eines weniger stressigen Lebens.
0: <lacht> so ist es. In also dann, Sinne. viele
1: Tipps auf einmal. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.